0: In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel eine, ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den
1: Menschen seiner Gnade. Das Weihnachtsevangelium hat nichts von seiner ursprünglichen Kraft und Schönheit verloren. Auch wenn wir es 50 Mal gehört haben, manch einer von uns schon oder gar schon hundertmal gelesen haben, auch wenn es schon seit tausenden Jahren verkündet wird, es hat immer noch die Kraft, unsere Herzen nicht nur zu berühren, sondern unsere Herzen zu verwandeln und zu erneuern. Ich verkünde euch eine große Freude. Es ist ein Wort, das wir jedes Jahr hören und das doch jedes Jahr neu an unser Ohr dringt. Das Weihnachtsevangelium hat eine Kraft, und die Menschen wissen es. Nicht nur das Evangelium, sondern das Weihnachtsfest selber. Sie wissen es tief in ihrem Herzen. Sie ahnen, dass von diesem Fest, ob wir es feiern und wie wir es feiern, alles in unserem Leben abhängt. Sie wissen es und deshalb werden sie schon Wochen vor Weihnachten irgendwie unruhig, und sie beginnen zu suchen in den Geschäften und sie beginnen zu wühlen in den Einkaufstischen und sie beginnen auf die Weihnachtsmärkte zu gehen und sie beginnen einander Weihnachtsbriefe und Weihnachtskarten zu schreiben. Sie haben tief in ihrem Herzen die Ahnung, auf diesen Tag kommt es drauf an. Dieser Tag entscheidet ganz viel in meinem Leben. Und das, was uns in eine innere Spannung versetzt, ist der Eindruck, dass wir meinen, wir müssten etwas tun und zugleich auch den Eindruck haben, wir können nichts tun. Weil wir tief in unserem Herzen auch wissen, dass die wesentlichen Dinge unseres Lebens nicht machbar sind. Dass die wesentlichen Dinge unseres Lebens uns nur geschenkt werden können. Hochspannung ist oft an Weihnachten in den Familien. Wenn es darum geht, dann möglichst vollkommenen Abend irgendwie zu gestalten. Man will es feierlich machen, man will es schön machen und man weiß zugleich, das Eigentliche kann einem nur geschenkt werden. Und So bleibt uns nur eines Übriges zu tun, wie die Hirten. Sie hielten Nachtwache, so heißt es ganz einfach, bei ihren Herden. Sie haben letztendlich in dieser Nacht überhaupt nichts erwartet, nichts Besonderes erwartet. Das, was sie erleben durften, war, dass sie wirklich überbordet wurden von einem Geschenk, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Das Weihnachtsevangelium beginnt im Grunde genommen ganz nüchtern mit der Volkszählung, die Kaiser Augustus angeordnet hat, mit Quirinius, Quirinius der Statthalter von Syrien ist. Es beginnt damit, dass berichtet wird, dass Josef, mit seiner Verlobten Maria auf dem Weg ist nach Galiläa in eine Stadt namens Bethlehem. Und allein dieser Name weckt in unseren Herzen innigste Vertrautheit. Der erste Biograf des heiligen Franziskus, Thomas von Celano, hat geschrieben, wenn Franziskus von Jesus sprach, sprach er oft von dem Kind von Bethlehem. Und wenn er das Wort Bethlehem aussprach, dann hat er innerlich so gebebt mit seiner Stimme, dass es sich fast wie das Blöcken eines Lämmleins anhörte. Und wenn er dieses Wort aussprach, dann musste er sich mit seiner Zunge den Speichel vor den Lippen ablecken, weil er geradezu die Süßigkeit weil der Speichel sich in seinem Mund sammelte, weil er die Süßigkeit dieses Wortes verkostet hat. Bethlehem, das war für ihn der Inbegriff der Gnade, die für uns in diese Welt gekommen ist. Und sie waren auf dem Weg nach Bethlehem. Bethlehem, so haben wir es vor zwei Tagen noch gehört, in der Lesung aus dem Buch des Propheten Micha, du Bethlehem, Ephrata, bist keineswegs die Geringste unter Judas Gauen, unter Judas Marktflecken, denn aus dir wird einer hervorgehen, der über Israel, mein Volk, regieren soll. Und sie gebar einen Sohn. Wiederum eigentlich etwas ganz Nüchternes, ein ganz nüchterner Bericht. Sie gebar einen Sohn, den Erstgeborenen, und sie wickelte ihn in Windeln und sie legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Ein nüchterner Bericht, aber für, den, für die Augen des Glaubenden höchste Offenbarung der göttlichen Liebe. Nicht nur, dass Gott Mensch wird, sondern dass er als Mensch die ärmste Stelle erwählt. Und nicht nur, dass er die ärmste Stelle erwählt sondern dass er sich in eine Krippe legen lässt, in einen Futtertrog, den Futtertrog der Tiere. Im Gleichnis vom barmherzigen Vater berichtet Jesus von dem verlorenen Sohn, der Schweine gehütet hat, aber sich nicht erlaubt hat, etwas vom Essen der Tiere zu nehmen. Der Vater im Himmel legt Jesus in einen Futter trug, weil er uns in Jesus die Nahrung gibt, die wir zum Leben brauchen. In der Adventszeit haben wir es ja immer wieder gesungen, O gib uns dich, die Seele leidet, Hungersnot, O gib uns dich lebendig Brot. Gott legt seinen Sohn in eine Futterkrippe, weil dieser Sohn später feierlich verkünden wird. Mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Er gibt uns nicht nur sein göttliches Leben zur Speise, sondern indem er Mensch wird, gibt er uns Menschen die menschliche Würde wieder zurück. Nirgendwo erfahren wir sonst so tief menschliche Würde wie in der heiligen Nacht, wo Gott selber Mensch wird. Der Menschenleib ist so groß konzipiert von Gott, dass er fähig ist, göttliches Leben in sich zu tragen. Und der Mensch ist so unendlich kostbar für Gott, dass Gott die Herrlichkeit des Himmels verlässt, um selber Mensch zu werden. Und da bricht der nüchterne Bericht des Weihnachtsevangeliums auf, so wie die Nacht in Bethlehem aufbricht vom Licht und Leben und mit dem Gesang der Engel. Und die Engel, das ist der Ausdruck dafür, dass das, was in dieser Nacht geschieht, nicht nur die Erde betrifft, sondern den Himmel selbst zu Innerster beben lässt. Der Himmel kann nicht mehr verschlossen bleiben, wenn Gott die Tür geöffnet hat in seinem Sohn. Und hell strahlt die Nacht in Bethlehem und da, wo der Himmel sich öffnet über der Erde, da beginnt der Mensch im Angesicht der Größe der göttlichen Offenbarung innerlich zu zittern. Und deshalb rufen die Engel den Hirten in Bethlehem zunächst, ihr fürchtet euch nicht zu. So wie der Engel es schon sagte zu Zacharias, als er die Geburt Johannes des Täufers angekündigt hat. So wie es der Engel Gabriel wiederum sagte zu Maria, als er ihr die Geburt Jesu angekündigt hat. So wie es der Engel wiederum sagte zu Josef im Traum, als er zu ihm sagte, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Fürchte dich nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Und dann sind die Engel die ersten Evangelisten in der heiligen Nacht. Die ersten, die das göttliche Heute verkünden. Das ganze Leben Jesu wird eine Entfaltung dieser Botschaft der Engel sein. Heute ist euch der Retter geboren. Und Jesus selber greift dieses Heute auf am Beginn seiner Verkündigung in der Synagoge von Nazareth. Als er das Wort des Propheten Jesaja liest, und als er liest, der Herr hat mich gesandt und er hat mich gesalbt, dass ich den Armen eine frohe Botschaft verkünde, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das augelicht den Zerschlagenen und den Misshandelten, dass ich sie in die Freiheit setze, wörtlich eigentlich den Traumatisierten, dienen die, denen, die bedroht und bedrängt sind von Mächten und Gewalten, dass ich sie in die Freiheit setze. Dazu hat der Herr mich gesandt. Und dann sagt der Herr sein Heute. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Und dieses Heute verkündet er wieder, als er in Jericho bei Zachäus einkehrt. Und als er zu ihm sagt, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Wenn die Engel verkünden, heute ist euch die Retter geboren, dann schwingt jenes andere Heute mit, das Jesus zu Zachäus sagt, dann sagt Jesus uns mit seiner Geburt, heute muss ich nicht nur bei dir zu Gast sein, sondern heute ist der Moment, ab dem ich immer bei dir bleiben möchte. Heute ist jener Augenblick, an dem dein Leben sich wandelt und von dem Augenblick an möchte ich dich nie mehr verlassen. Jesus hat das Göttliche heute aus der Heiligen Nacht verkündet durch sein ganzes Leben hindurch, am Beginn seines öffentlichen Wirkens in Nazareth, bei Zachäus, am tiefsten Punkt der Erde. Jericho ist der tiefste Punkt der Erde, als er ganz tief hinabgestiegen ist zu uns Menschen und er hat dieses göttliche Heute wieder verkündet in der Stunde seines Todes am Kreuz, als er zum rechten Schecher sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn die Engel sagen, heute ist euch der Heiland geboren, dann sagen sie zugleich, das Paradies ist euch wieder geöffnet. Die Pforte ist euch wiederum aufgetan. Und wenn die Engel das Weihnachtsgloria singen, die Ersten sind, die das Gloria anstimmen, das nie mehr verstummen wird in der Kirche. Wenn sie das Gloria anstimmen, dann sagen sie damit, dann bis preisen sie damit die Tatsache, dass die beiden Welten, die voneinander getrennt waren, die Welt Gottes und die Welt des Menschen, sich nun in Jesus Christus gegenseitig durchdringen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Es ist, als wären diese beiden Verse, diese ersten Verse des Glorias, zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Da, wo der Mensch Gott die Ehre gibt, da gerät er innerlich in Frieden. Da, wo sein Herz im Einklang ist mit dem Herzen Gottes, da breitet sich Friede in seinem Herzen aus. Und da wird er zu einem Boten des Friedens in dieser Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen, und dann ist die Übersetzung nicht so ganz einfach, den Menschen seiner Gnade, so haben wir es heute noch einmal gehört. In der neuen Einheitsübersetzung, vielleicht hören wir sie ab nächstes Jahr schon, heißt es dann Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Manchmal wird es so übersetzt: Friede den Menschen, die er liebt. Und manchmal wird es so übersetzt: Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Friede den Menschen liegt also die Gnade, auf dem Wirken Gottes, Friede den Menschen seiner Gnade, die er begnadet? Oder liegt, das, liegt der Augenmerk auf dem Wohltun des Menschen, auf dem, ob der Mensch das Wohlgefallen Gottes findet? Papst Benedikt hat einmal gesagt, wir müssen beide Weisen zusammenlesen. Wenn nur der Augenmerk auf Gottes Gnade liegt, dann würde die Freiheit des Menschen außer Kraft gesetzt werden. Dann würde Gott den Menschen quasi mit seiner Gnade vergewaltigen. Aber es ist auch nicht so zu verstehen, dass wir es moralisierend verstehen müssen. Friede haben nur die, die das tun, was Gott will. Ja, das stimmt. Aber diese Nacht verkündet uns gerade, dass Gott unsere menschliche Schwachheit mit seiner Gnade so berührt dass er sie durch seine Gnade umgestaltet. In einer norwegischen Weihnachtslegende berichtet heißt es, dass einer der Hirtenjunge und Jungen unterwegs war in der Heiligen Nacht, weil er ein Schaf gesucht hatte, das sich verehrt hat. Und ein Engel begegnet ihm und er sagt ihm: Der Hirte ist geboren in dieser Nacht. Der nichts verloren sein lässt, der dem Verlorenen nachgeht. Aber jetzt komm und bete das Kind in der Krippe an. Und der Hirte sagt, aber ich habe nichts, was ich diesem Kind in der Krippe mitgeben kann. Und der Engel gibt ihm seine Flöte. Und sieben Töne sind auf dieser Flöte drauf. Es ist Gnade, dass wir Gott preisen können. Und es ist unsere Mitwirkung gefragt. Und der Hirtenjunge, er springt los und in seiner Eile stolpert er. Und er wird wütend, dass er geflogen ist und ein Ton auf seiner Flöte geht verloren. Und so geht es weiter, es begegnet ihm andere Hirtenjungen, die ihn aufhalten wollen und er kämpft sich durch mit seiner Flöte, aber in seiner Energie, die er dabei verwendet, in seiner Gewalt, die er aufwendet, geht ein nächster Ton verloren. Ein Hund kommt, der muss sich verteidigen. Der Wolf kommt, der wirft seine Flöte nach ihm und jedes Mal neu geht ein Ton der Flöte verloren. Zum Schluss kommt er beim Kind in der Krippe an und er hat nur noch einen einzigen Ton. Und den spielt er mit der letzten Kraft, die ihm sein Atem noch lässt, in Reinheit, Klarheit und Schönheit. Und dann gibt der Hirtenjunge die Flöte dem Kind in der Krippe. Und das Kind berührt die Flöte und in dem Moment kehren alle Töne in die Flöte zurück. Weihnachten ist jene Nacht, in dem uns das, was uns im Sündenfall verloren gegangen ist, wieder zurückgeschenkt wird. Weihnachten ist das, wo das, wo wir verstummt sind vor Gott, wieder zum Klingen kommt. Weihnachten ist das, wo etwas, was brach liegt in uns, durch Gottes Gnade neu aufkeimt und neu aufblüht und zur Fruchtbarkeit gelangt. Weihnachten ist das, wo etwas, was gelähmt ist in uns, neue Auferstehung feiern kann. Und Weihnachten ist das, dass wir eingeladen sind. Das Gloria, das die Engel in der Weihnachtsnacht angestimmt haben, fortzusetzen und fortzusingen durch unser ganzes Leben hindurch. Und die Kirche hat es fortgeschrieben, dieses Gloria und diese beiden Verse der Engel. Und sie hat fortgedichtet, Laudamus te, glorifica, te Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te. Laudamus te, wir loben dich, Benedicimus te, wir preisen dich, Adoramus te, wir beten dich an, Glorificamus te, wir verherrlichen dich. Denn, so singt die Kirche weiter, zu diesem Kind. Und wir sollten es immer Jesus neu zusprechen, wenn wir zu ihm an die Krippe kommen. Tu Solus Sanctus, du allein bist heilig. Tu Solus Dominus, du allein bist Herr. Du solus altissimus, du allein bist der Höchste. Da, wo wir das Jesus sagen, sagen wir zu ihm, du bist der Höchste, du nimmst die erste Stelle in meinem Leben an. Du bist der Herr, keinem anderen Herrn und keiner anderen Macht will ich folgen. Und du allein bist heilig. Da sagen wir, gib uns etwas ab von der Gnade deiner Heiligkeit, damit unser Leben zu einem Gloria wird, zu einem Loblied vor Gott, dem Vater, zur Herrlichkeit Gottes des Vaters, für Zeit und Ewigkeit.